0: Birbirinden farklı iki hayat ve iki cinayet, birbirlerini hiç tanımayan iki kişi aynı canavar tarafından katledilmiş olabilirler mi? Bugün sizlere Jacqueline Ansell Lump ve Barbara Moyen'ın sır dolu cinayetini anlatacağım. Öncelikle genç kızların hayatlarına bakalım. Jacqueline, kısaca Jackie, 1970 yılına geldiğimizde 18 yaşındaydı. Bir sekreter olarak hayatına devam ediyordu ve Manchester şehrinde yaşıyordu. Onu tanıyanlar, onun tam bir 60'lar genci olduğunu söylerdi. Mart ayının 7 ve 8'inde Londra'daki eski eşyalarını yeni yaşamaya başladığı şehir olan Manchester'a taşıyordu. Burada yeni bir hayata başlamıştı. Hedefleri ve büyük planları vardı. Londra'dan ayrılmadan önce ortak arkadaşlarının bir partisine katılmıştı. Burada bir adamla tanıştı. Tanıştığı bu adam, 8 Mart 1970, pazar günü ona taşınması konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Jackie otostop çekmeyi severdi, bir yerdir otostopla gitmek onun için bir maceraydı. Adamdan onu şehrin dışındaki yola kadar bırakmasını istedi. Adamın gideceği yolda orada ayrılıyordu zaten. Yolun devamını otostop çekerek sürdürmek istedi Parti tanıştığı adam onu bıraktıktan sonra başka bir araca bindi. O araçta da yaklaşık 80 kilometre yol kat etti. Daha sonra kuzeye doğru nasıl ilerdiği bilinmiyor. Jackie, 9 Mart tarihinde Manchester'a ulaşamadığı için arkadaşlar tarafından kayıp olarak bildirildi. Kaybolduğu gün, sarışın bir peruk, siyah bir ceket ve kestan rengi ayakkabılar giydiği polis raporlarına yansıdı. Yanında bir Japon Hava Yolları çantası vardı. İngilizce olarak, Japan Airlines çantasının üzerinde Jacqueline Ansel'ın baş harfleri oluyordu. Bu tesadüf hoşuna gittiği için o çantayı çok severdi. Polis araştırmaya başladı. Kızın izini takip etti. En son yolundaki bir dinlenme tesislerinden birinde görüldüğü tespit edildi. Akşam saat 9 ile 10 arasında orada bir adamla görülmüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şık görünüşlü bir adamın tesise girdiği, cekiye doğru yürüyüp masasına oturduğu ve iki kahve sipariş ettiğini söylediler. İkili daha sonra beraber kalktılar ve adamın arabasına bindiler. Arabanın Jaguar marka olduğunu tahmin ediyorlar fakat bu kesin değil. Bu onun son görüldüğü andı. Jackie bir daha asla canlı olarak görülmeyecekti. 14 Mart günü Jackie'nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan bir baba ve 10 yaşındaki oğlu tarafından bulundu. En son görüldüğü kafeden yaklaşık 2 kilometre uzaktaydı. Yapılan analizlere göre saldırıya uğramıştı ve nefessiz bırakılarak can alınmıştı. İşin ilginç tarafı bedeni oraya rastgele bir şekilde bırakılmamıştı. Ona bir poz verdirilmişti. Aynı zamanda saldırganıyla mücadele ettiğinin izleri de ortadaydı. Bir canavar bu kızın canını almıştı. Ona bir poz verdirmesi bunun bir seri katil olabileceği iddialarını güçlendiriyordu. Bu olaydan aylar sonra başka bir cinayet daha işlenecekti. Bu iki cinayetin zanlısı aynı kişi olabilir miydi? Polis bu sorunun cevabını uzun yıllar boyunca arayacaktı. Barbara Mayo Londra'da yaşayan 24 yaşında bir sınıf öğretmeniydi. 12 Ekim 1970 tarihinde erkek arkadaşının bozulan arabasını almak için yola çıktı. Yolda kalan araba ana yoldaydı, bu yüzden oraya ulaşmak için otostop çekmesi gerekiyordu. Bu yola çıktıktan sonra Barbara'dan bir daha haber alınamayacaktı. Yola çıkalı iki gün olmuştu, ondan bir haber yoktu. Erkek arkadaşı polise kız arkadaşının kayıp olduğunu bildirdi. Yaklaşık dört gün sonra, Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir aile, Barbara'nın yarı giyinik bedeniyle karşılaştılar. Hayatını kaybetmişti. Tıpkı Jack gibi saldırıya uğramış ve nefessiz bırakılmıştı. Onun yanına aldığı kırmızı çanta, her ne kadar alan eterici araştırılsa da hiçbir yerde bulunamamıştı. Tıpkı Jack'in çantasının bulunamaması gibi. Haberler, mayonun katilini Otoyol Canavarı olarak adlandırmıştı. Olayı inceleyen yetkililer, ilerleyen yıllarda bu cinayetin halk arasında oldukça korku saldığını, yıllarca bu cinayetin konuşulduğunu belirtmişlerdir. Cekinin cinayetini incelemek için yetkililer, 120 kişiden oluşan bir ekip oluşturdular. Cinayet mahalli alan alan incelendi, ipuçları arandı. İlk olarak şüphelilere ulaşılmaya çalışıldı. Parti tanıştığı kişinin kimliği tespit edildi. Aynı zamanda, onu otobana bıraktıktan sonra alan kişi de bulundu. İkisi de detaylıca sorgulandı. Detaylı araştırmaların ardından bu iki kişinin cinayetle alakalı olmadığı kesinleşti. Polisin araştırdığı bir grup daha vardı. Futbol takımı olan Manchester City'nin taraftarları. O hafta Ronda'da yapılmış olan maçtan Manchester şehrine birçok taraftar vardı. Katil o grubun içinde olabilir miydi? Polis bununla ilgili araştırmalarda bulunsa da kesin sonuçlara ulaşılamadı. Birazdan buna daha detaylı değineceğiz. Mayo'nun cinayeti İngiltere'nin en büyük otoyol araştırmasına sebebiyet verdi. Polislere sınırsız kaynak verilmişti. Bu cinayetin aydınlatılması polis teşkilatı için çok önemliydi. Yerel halk huzursuzdu ve bu masum kızın katilinin bulunmasını istiyorlardı. 1500'den fazla polis otoyollardaki 125 bin kişiyi sorguladı ve 50 üzerine kayıtlı rapor aldı. Otoyoldaki her 250 kilometreye polis çevirmesi yerleştirildi. Bu çevirmelerde insanlar sorgulandı ve o yolu sık kullananlardan bilgiler almaya başladılar. İşin sıkıntısı cinayetten iki hafta sonra bu çevirmeler başlamıştı. Biraz geç kalındığı bir gerçekti. Bütün İngiltere'de otostopçuları hedef alan bir katilin olduğunun postalleri asıldı. Yakın zamanda arabasına otostopçu almış kişilerin ön çıkması ve ifade vermesi gerektiği yayınlandı. Polis bazı erkeklerin eşleri kızacağı için ifade vermediğini biliyordu. Arabasına bir kadın aldığı için eşleri sinirlenebilirdi. Bu yüzden cinayetin gerçekleştiği gün otostop almış çoğu kişinin ifade vermediği düşünülüyor. Barbara Maynus'un hareketleri yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Bu yeniden canlandırma sayesinde 700 kişi daha zavallı kadını gördüğünü doğrulayabildi. Öne çıkan bir ifade de o tarihte verildi. Bir adam Mayo'ya veya ona benzeyen bir kadını 12 Ekim saat 16'da bir arabaya binerken gördüğünü söyledi. Bundan emindi. Arabayı marka ve model olarak başarılı tarif etmeyi başardı. Beyaz bir Morris Traveller. Adamın onu gördüğünü söylediği yer bedeninin bulunduğu yerden yaklaşık 20 kilometre uzaktaydı. İfadeyi veren kişi onu otostop için alamadığını çünkü arabasında başka otostopçular olduğunu söyledi. Dikiz aynasından baktığında bir arabanın onu aldığını gördü. Bu arabayı hatırlayabiliyordu. Çünkü bir süre önce aynı arabayı mola yerine park halinde de görmüştü. Bu sayede bu kadar tutarlı bir ifade verebilmişti. Bir süre arkalı önlüğü almaya devam ettiler. Yol ayrımından sonra arabayla olan görüşü kesilmişti. Aynı marka modele sahip İngiltere'de 100 bin araç vardı. Yapmaları gereken şey bütün araç sahiplerini belirleyip elemekti. Zordu. Fakat gerçekten imkansız mıydı? Bunu gerçekten de başardılar. Fakat bir hiç uğruna. Kimse o tarihte orada olduğunu veya bir otostopçu aldığını kabul etmedi. Bir diğer ön çıkan görgü tanığı, Barbarın son hareketlerinin yeniden canlandırılmasından sonra ortaya çıktı. Bir kasap Barbara'yı dükkanın önünde görmüştü. Şehir merkezinden bir şekilde otobana gitmesi gerekiyordu. Ki diğer görgü şeridinin tarif ettiği araba tarafından otoyoldan alınmalıydı. Fakat kimse Barbara'yı şehir merkezinin aldığını itiraf etmemişti. Büyük ihtimal insanlar korkmuştu ve olayın üzerine yıkılmasını istemiyordu. Bu araştırmaların sonucunda 28.000 eski suçlu incelendi ve 76.000'den fazla ipucunun üzerine gidildi. Fakat bir sonuç bulunamadı. Bir süre sonra medya, Jackie ve Barbara'nın cinayetini ilişkilendirdi. Yetkililer, cinayetler arasında bir bağlantı bulmaya çalıştıklarını daha sonradan açıkladı. Bu araştırmalar devam ederken katil olduğunu iddia eden biri bu cinayetten devam edeceğini söyleyen bir mektubu soruşturma ekibine posta yoluyla ulaştırdı. Bunun gerçek katil tarafından yazıldığını düşünmüyorum. Sadece dikkat çekmek için yapılan bir şey olabilir. Zaten sonunda bir yere varmadı bu olay. Polisler birçok teori üzerine yoğunlaşmıştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Yorkshire kasabası olarak adlandırılan seri katilin bu cinayetlerden sorumlu olduğuydu. Peter Stukliff cinayetlerine 1970'lerde başlamıştı. 1981 yılında yakalandığında ona Jackie ve Barbara'nın cinayetleri hakkında sorular soruldu. Aynı zamanda Peter beyaz bir Morris Trevor'la sahipti. Yine de onun cinayete bağlayan bir kanıt bulunamadı ve 1990'lı yılında şüpheli listesinden çıkartıldı. Aradan yaklaşık 20 yıl geçmişti. Yetkililer hala da bu cinayetleri çözmeye çalışıyordu. Dosyalar açıktı. 1990 yılında polisler tam anlamıyla bu iki olayı birbirine bağlamaya niyetliydi. Ocak 1991'de cinayetleri baştan sona araştıracak iki ayrı grup oluşturuldu. Yapılan açıklamaya göre bu iki cinayetin faili tek bir kişi olmayabilirdi. Her ne kadar saldırılarda benzerlik olsa da bu kesin bir kanıt değildi. Birçok kadın cinayetlerden bir süre önce veya sonra o alana saldırıya uğradığını polislere bildirmişti. Jackie Dean'dan bazı DNA ve adli kanıtlar yeniden incelendi. Bir teknisyen, Jack'in üzerinde bazı halı ve kilim örnekleri bulmuştu. Onu dinlenme tesisine alan kişi de ilginçimli biriydi. Bir satıcı olma ihtimali üzerine zaten uzun yıllardır duruyorlardı. Bu kanıtlarla birlikte katilin halı satışı yapabilen biri olabileceği düşünüldü. Fakat bu onlara bir sonuç vermeyecekti. 1990 yılına geldiğimizde Mayo'nun kıyafetlerinden katilin olduğu tahmin edilen bir DNA izine rastlandı. 250 olan şüphelinin DNA'sıyla bu DNA karşılaştırıldı. Bir eşleşme yakalanmaya çalışıldı. Bu DNA testi sayesinde seri katil Peter şüpheli listesinden çıkartılmıştı. Dedektifler bu DNA'yı Jack'in kıyafetleriyle de karşılaştırdı. Aynı DNA'ya rastlanırsa bu iki cinayetin bağlantılı olduğu kanıtlanacaktı. Yapılan açıklamalara göre, Jacky'nin kıyafetlerindeki DNA ayrıştırılamamıştı ve bu yüzden bu çalışma ilerleyemedi. Cinayet yıllarında, DNA teknolojisi günümüzdeki gibi gelişmiş değildi. Kanıtlar da zamanda deforme olmuştu. 2020 yılında, Mayon eski erkek arkadaşının söylediğine göre, açıklamalar olsa da, Jacky'nin DNA'sı aslında asla incelemeye alınmamıştı. Aynı zamanda, 1990 yılında yapılan bir açıklamaya göre, İki cinayetin bağlantılı olma olasılığı yüksekti fakat bunu kanıtlayacak bir dayanaklar aslında yoktu. Bir karmaşa hakimdi. Kamuya verilen bilgiler doğru değildi. 2000'lerde polisler başka bir seri katil Peter Tobin'in bu cinayetlerle sorumlu olup olmadığını araştırmaya başladı. 3 cinayetten hükümlüydü. 1991 yılında otostop çeken kızların hayatına son vermişti. 2010 yılında yapılan DNA analizleriyle suçlunun olmadığı anlaşıldı. Şöyle ilginç bir şey var, 2008 yılında bir adam evinde kanser sonucu hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Adamın evinde, Jackie'nin cinayetlerinin haberlerinin yapıldığı eski gazete parçaları çerçevelenmiş şekilde bulundu. Aynı zamanda evinde gizlenmiş bir şekilde 1970'lerde işlenen başka bir cinayetin itirafı da bulundu. Bu adam daha önce Londra ve Manchester'da da yaşamıştı. Bu şüpheler araştırılmaya başlandı fakat bir ehliyetinin Hatta arabalarla herhangi bir ilgisinin olmadığı da kısa sürede anlaşıldı. Bu da onlara bir sonuç vermedi. Hala daha çıkmazdalardı. 2009 yılında bir araştırmacı gazeteci taraftar teorisine yazdığı bir kitapta değindi. Polisin her ne kadar bu teoriyi dikkate alsa da asla incelemediğine taraftarların araştırılmadığını söyledi. Elbette bu doğru bir iddia olabilir. Ama olmayabilir. Aradan yaklaşık 40 yıl geçtikten sonra bunun gibi iddiaları kanıtlamak neredeyse imkansız. Çeşitli iddialar hala daha ortaya atılmaya devam ediliyor. Zavallı iki kızın cinayeti günümüzde bile hala daha araştırılıyor. Onların başına ne gelmişti? Onların hayatı aslında talihsiz bir şekilde kesişmiş miydi? Yoksa bu iki cinayet farklı kişiler tarafından mı işlenmişti? Polisin kaynakları... Her ne kadar sınırsız olsa da bir sonuca ulaşamamışlardı. Kanıtların iyi saklanmaması çuvaldıkları en büyük nokta oldu. Yine de ileride DNA teknolojisinin bu kadar geliştiğini tahmin edemeseler bile birileri işlerin doğru yapmamıştı. Bazı teorilerin baştan savma araştırıldığı ve yalan bilgilerin halka sunulduğu gibi iddiaları da göz aldığımızda suçlunun ya da suçların hala daha nasıl yakalanmadığını biraz da olsa anlayabiliyoruz.